0: Willkommen zu einer weiteren Folge Human Podcast, Deine Astrologie und Human Design Experten. Heute gehen wir wieder in die Tiefe und auf die Suche nach Dir selbst, obwohl Du Dich noch nie verloren hast. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu, ich weiß nicht wie vielen Folge, aber auf jeden Fall es ist es die letzte Folge ähm, vorerst, äh, worum es um die Theorie bei der Astrologie geht. Ja. Und heute nehmen wir das Thema, uh, das ist eigentlich mein Lieblingsthema bei Astrologie, ich schwöre, ich liebe es. Ja, Warum? feiert das komplett, ich weiß auch nicht, das macht für mich einfach so viel Sinn. Und ähm, vielleicht, weil es bei mir so passt vom Geburtsbild her, dann kann ich das so ja. für mich so voll schlüssig erklären, weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Ähm, aber ja, heute geht es um die Häuser, Leute. Also wenn ihr jetzt ein Geburtsbild wieder vor euch sehen habt, dann steht ja immer, am Schluss ganz rechts Haus 2, Haus 7, Haus bababa. Und da gehen wir heute drauf ein.
1: Ja, das machen wir. Ähm, auch wenn ihr zum Beispiel euer Radix, also das Geburtsbild an sich habt, dann stehen dort in der Mitte immer Zahlen mit gewissen Feldern, die kleiner oder größer sein können. Ähm, über das sprechen wir heute. Wie das Ganze generell einmal zustande kommt, ähm, sind... Durch den Aszendent und durch den MC. Also Aszendent bzw. Deszendent und MC bzw. IC sind ja die zwei Achsen in unserem Geburtsbild, die durch die Geburtszeit berechnet werden. Deshalb ändert sich das Häusersystem auch wirklich minütlich. Also ähm, die Planeten haben ja einen fixen Platz, aber wie dieses Häusersystem aufgebaut ist, das hängt halt wirklich von den Minuten ab, wann man auch wirklich auf die Welt gekommen ist. Und wird eben durch diese zwei Achsen gebildet. Das sind so die Ausgangspunkte und danach richten sich dann die restlichen Häuser. Der Aszendent zum Beispiel ist immer die Spitze des ersten Hauses. Das heißt, wenn wir ein Geburtsbild vor uns haben, dann haben wir immer auf der linken Seite den Aszendent und nach unten hin klappt sich das erste Haus auf. Oben haben wir immer den MC und nach Links hin klappt sich das zehnte Haus auf. Also so könnt ihr euch das vorstellen. Da bilden sich dann einfach die Häuser drumherum. So zum Beispiel der IC, das untere, ähm, der unterste Punkt. Das ist immer der Anfang vom vierten Haus oder der Deszendent ist immer der Anfang vom siebten Haus. Also so könnt ihr euch das vorstellen. So wird das Ganze aufgebaut und dann kommt es natürlich darauf an erstens mal, mit welchem Sternzeichen schließt dieses Haus ab? Also welches Zeichen ist der, ich sag mal, Herrscher dieses Hauses? Das ist sehr wichtig. Und dann ist es aber auch wichtig, was für Planeten stehen jetzt in diesen Häusern drinnen? Weil dann müsst ihr müsst euch das so vorstellen, ich bekomme auch ganz oft die Frage, ja, ist, äh, meine Sonne ist jetzt, ich nehme jetzt meins her, in den Zwillingen, steht aber auch im zehnten Haus. Wie kann das jetzt, wie kann das jetzt sein? Wie kann ich das verstehen? Und ihr müsst euch das so vorstellen, die Häuser sind immer Lebensbereiche. Also da reden wir immer von ja, Lebensbereichen. Das heißt, es ist immer das Wo. So kann man sich das vorstellen. Das Haus ist immer welcher Lebensbereich. Worum geht es da? Und das Sternzeichen ist immer das Wie. So die Steffi und ich teilen uns zum Beispiel unsere Sonne im zehnten Haus. Bei mir ist es so, dass ich aber Sternzeichen-Zwilling bin. Das heißt... Meine Sonne im zehnten Haus. Zehntes Haus steht für Berufung, für gesellschaftliche ähm, Stellung. Und ich lebe diesen Bereich aber sehr stark über die Kommunikation aus. Ich bin eher so der, das vereint uns auch sehr gut. Steffi ist so die, die Analytische, die auch sehr viel ähm, im Hintergrund macht, sehr viel diese Arbeit, was an sich für die, ähm, für die Jungfrau steht. Und ich bin, ich rede halt einfach nur ganz viel, <lacht> und das ist halt wieder meine Sonne. Wir haben beide aber das Bedürfnis für dieses große Ganze, wofür das zehnte Haus steht, für, die gesellschaftlich, für unseren gesellschaftlichen Status und auch in die Öffentlichkeit irgendwo das Ganze zu tragen. Das verbindet uns zum Beispiel. Aber die Art, wie wir das dann leben, das ist zum Beispiel anders. Und so kann man sich das vorstellen. Häuser zeigen immer wo und Sternzeichen zeigt immer wie. Auch ganz allgemein, wenn ihr euch jetzt ein Geburtsbild anschaut und ich habe jetzt auch meins ähm, bei der Hand, damit ich euch ein bisschen Praxis zu dem Ganzen auch dazu geben kann. Und jetzt gibt es logischerweise, wir haben zwölf Häuser, wir haben je nachdem, was man alles dazu zählt, aber neun Planeten. Das heißt, es ist ziemlich logisch, dass irgendwelche Häuser leer sein müssen. Das heißt nicht, dass ihr diese Lebensbereiche nicht habt, aber sie sind in eurem Leben vielleicht nicht so relevant. Sie werden vielleicht nicht so präsent sein. Wenn ihr jetzt Häuser habt, die ziemlich voll sind, also wo viele Planeten drinnen sind, dann wisst ihr schon einmal rein allgemein okay, dieses Haus hat in meinem Leben eine größere Rolle. Wenn ich jetzt meins anschaue und ich habe im dritten Haus habe ich meinen Glückspunkt, meinen Pluto, mein Lilith, mein Chiron, dann weiß ich schon mal okay, drittes Haus, Zwilling, Kommunikation ist für mich ein wichtiges Thema. Genauso fünftes Haus Löwe, habe ich auch drei Planeten drinnen stehen. Und da könnt ihr schon einmal rein allgemein sagen, okay, ist jetzt ein Haus eher voll oder leer? Da wisst ihr einfach, okay, da ist einfach geballte Energie dieses Haus. Da werde ich einfach viel mehr damit im Leben konfrontiert sein. damit ähm, Das ist einfach ein zentraleres Thema im Leben. In den Häusern versteckt sich jetzt ein, man, man kann sagen, wie ein kleiner Tierkreis. Also ist, eigentlich haben wir den Tierkreis nochmal in den Häusern versteckt, nur halt eben nicht mit den Eigenschaften, wie sie sind, sondern halt die Lebensbereiche von diesem Energieprinzip. Das heißt, das erste Haus steht für wieder, zweite Haus für Stier, dritte Haus für Zwilling und so haben wir dann diesen Tierkreis dann nochmal versteckt. Ähm, gegen den Uhrzeigersinn im Geburtsbild vorhanden. So, sollen wir schon auf die einzelnen Häuser eingehen oder habe ich
0: irgendwas Essentielles vergessen? Nee, also ähm, ich finde, das ist perfekt erklärt, wenn man sagt, okay, ähm, das Sternzeichen, was ihr in eurem Geburtsbild seht, ist das Wie und ja. das Haus ist quasi Wo, beziehungsweise ich erkläre es auch manchmal mit so die Intention auch so im Sinne ja. von, wo will ich das am meisten ausleben, warum Voll. auch. Ja. Ähm, und so könnt ihr es euch vorstellen. Aber ja, können wir da rein durchgehen. Das Fundament steht auf jeden Fall. Ich glaube, das ist verständlich. Das
1: Fundament steht.
0: <lacht> ähm,
1: ja, wir beginnen einfach mal mit dem ersten Haus. Das wow. erste Haus wird, und das ist ganz essentiell, wenn ihr das Ganze mal so betrachtet, das erste Haus ähm, wird gebildet von eurem Aszendenten. Also euer Aszendent, man sagt auch, ist die Felderspitze des ersten Hauses. So, und da ist es essentiell, worin fällt der Aszendent? Weil das ist das Zeichen, was euer erstes Haus regiert. Das, da könnt ihr euch vorstellen, okay, ich lebe dieses Haus so und so aus. So Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Menschen habe, ähm, der den Aszendenten im Wider hat, der lebt das erste Haus ganz anders, als wenn ich jetzt zum Beispiel mich hernehme und ich habe meinen Aszendenten in der Jungfrau. Erstes Haus steht generell an sich das, was der Aszendent auch ist. So unsere Persönlichkeit, das, was wir nach außen zeigen, das, was uns nach außen hin auch ausmacht. So der erste Eindruck, dass wir uns andere Menschen sehen, jetzt nicht physisch, sondern das, wie uns andere wahrnehmen. So unsere Persönlichkeit. Zum Beispiel bei mir, Jungfrau, das heißt, okay, Menschen sehen mich eher als die rationalere, ruhigere, wie so eine, wie so eine Lehrerin, zu der ich halt hingehe, wenn ich mal eine Frage habe. So, so sehen mich zum Beispiel die Menschen. Wenn ich jetzt weitere Häuser in diesem, also ich sage weitere Häuser, wenn ich weitere Planeten in diesem Haus stehen habe, dann ist das auch etwas, was ich sehr nach außen trage. Ich habe zum Beispiel einen Menschen im Kopf, der ähm, den Merkur auch im ersten Haus hat. Und es ist so ein, so ein richtiger Mensch, der, also Merkur ist ja Thema Kommunikation, und der, keine Ahnung, der, der sieht dich so, ja, na Iris, wie geht's? Also der trägt diesen Merkur einfach sehr nach außen. Das nimmt man einfach sehr stark an ihm wahr, weil der das sehr nach außen spiegelt diesen Merkur, der hat da diesen Drang, den einfach auszudrücken. Mhm. So kann man sich das, das vorstellen. Also wenn Planeten im ersten Haus stehen, dann ist das, dann setzen dieses Prinzip die Menschen sehr stark mit uns gleich. So, ich weiß zum Beispiel bei diesem einen Menschen, der redet viel, das, das kommt zack, zack, zack. So, erstes Haus nach außen, meine Persönlichkeit, mein Merkur wird sofort nach außen getragen. So könnt ihr euch das ähm, vorstellen. Ist aber auch in einer gewissen, ähm, also das erste Haus ist auch unsere Maske. Also das, was wir auch unter Aszendent verstehen, ist ja auch okay, das ist in einer gewissen Form auch ein Schutz. So, und ich merke auch bei diesem einen Menschen zum Beispiel, der schützt sich ganz oft durch Kommunikation. Wenn ihm was oh. unangenehm ist, dann fängt er an zu reden. Es <lacht> kann mhm. zum Beispiel Menschen geben, ähm, sagen wir, Neptun ist im ersten Haus, Neptun steht für Fische die sich dann zum Beispiel extrem zurückziehen würden. So, der eine reagiert so, der andere so. Da kommt es dann wieder darauf an, okay, welcher Planet steht da drinnen? Durch welches Zeichen wird das erste Haus regiert? Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Aszendent wieder habe und dann habe ich vielleicht auch noch äh, meinen Mars im ersten Haus, dann wird das ein Mensch sein, der extrem ja, präsent ist, der extrem auffällt, der auch vielleicht sehr laut ist, sehr direkt. Ähm, das ist alles das erste Haus.
0: Mhm.
1: Unsere Persönlichkeit, kann man so sagen. Irgendwelche Einwände?
0: <lacht> ähm. Nee. <lacht> also für mich ist es verständlich. Vielleicht ja. einfach noch als ähm, on top der Verständlichkeit, damit mhm. äh, vielleicht sich am Ende auch der Kreis für alle schließt. Wir fangen jetzt gerade beim ersten Haus an. Und es ist auch das erste im Tierkreiszeichen sozusagen genau. der Widder letzten ja. Endes, der Anfang. Und ähm, ihr könnt euch vielleicht für, für jetzt schon mal für, für, für den Beginn so schön zusammenstellen. Widder ist Haus 1, Fischhaus 12 und alles dazwischen mhm. könnt ihr euch quasi erschließen. Ja. Und das, was Iris jetzt gleich erklärt, ist letztendlich... Fast schon äh, selbsterklärend. Also, das könnte man jetzt mit dem Wissen, was äh, wir euch jetzt grob gegeben haben, könntet ihr es euch selber erklären. Und das alles, was ihr es euch jetzt noch dazu gibt, ist so ein deep, äh, deepes Verständnis dafür. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass ihr versteht, Haus 1 ist Witter, Haus 12 ist Fisch. Und mhm. wir gehen jetzt der Reihe nach durch, was ist ähm, oder wie wie, ja. Wie, ist es, wie zeigt sich das dann im Geburtsbild, wenn ja. so und so und so das steht? Genau. Ja. Ja.
1: genau. Zweites Haus. Ihr könnt alle logisch denken, ist das Haus des Stiers. Das heißt, ähm, da geht es ganz viel um Besitz, Geld, aber auch ähm, Liebe. Also auch so diese diese Beziehung zu einem Selbst. Manche sagen auch, dass da ist der Selbstwert, also alles, was wir besitzen, alle Werte, egal ob das jetzt ist, an physischen Dingen, wie wir auch an Geld kommen und Geld behalten, ähm, aber auch eben so Themen wie Selbstliebe, Eigenliebe, Selbstwert, diese ganzen Dinge werden auch ähm, im zweiten Haus ähm, niedergeschrieben, sage ich jetzt mal so. Mein zweites Haus wird zum Beispiel von der Waage regiert. Das heißt, mhm. kann ich euch wieder aus, ähm, aus der Praxis erzählen, wie sich das zum Beispiel zeigt. Ähm, Thema Geld kommt bei mir auf eine sanfte, ausgeglichene, aber auch langsame Art. So das Waage. Das ist nicht so, dass ich auf einmal so die krassen Einbrüche habe. So, ich kenne Menschen da, denkst du dir so, was geht überhaupt ab? So die haben... Die verdienen ihre Millionen, dann ist das Geld wieder komplett weg, dann, äh, weiß ich nicht, äh, auf einmal wieder 10.000 Euro am Konto. Also diese Menschen gibt es, das wäre zum Beispiel eher, wenn das zweite Haus eher in irgendwas Explosiven im, im Widder oder in, generell in einem Feuerzeichen oder im Skorpion wäre, da wäre eher so dieses plötzliche mhm. äh, Veränderung im materiellen Bereich. Das ist bei mir zum Beispiel gar nicht, also mhm. überhaupt nicht. Also bei mir kommt, kommt das Gefühl sanft, geht aber auch wieder sanft. Aber es ist generell immer ja, sehr sehr ausgeglichen, wenn ich das jetzt auch mit anderen
0: vergleiche. In welchen Planeten hast du Vage Stier?
1: welchen, welch, Wie meinst du, welchen Planeten habe ich?
0: Also bei Merkur, Venus, wo hast du es?
1: Hab im, ähm, im Mars habe ich auch im, in Venus. Also, Mars habe ich auch in, im zweiten Haus
0: und in der Venus. Äh, in Waage. Ah, ja. Die beiden, also Venus und Mars, hast du Waage, Haus 2. Ich habe mein zweites Haus, wird regiert.
1: Regiert bedeutet wieder der obere. Also, ihr müsst so denken: der Aszendent ist die Spitze des ersten Hauses. Das ist der der das erste Haus bestimmt. Das ist bei mir Jungfrau. Dann gehen wir ein Haus nach unten. Dann nehmen wir wieder die obere Linie. Immer der Anfang von dem Haus ist das, was das Haus regiert. Das fällt bei mir in die Waage hinein. Natürlich ist es jetzt so, dass zum Beispiel im zweiten Haus auch dann irgendwann bei mir der Skorpion kommt. Aber regiert wird das Haus von der Waage. Der Skorpion macht einen kleinen Einfluss, aber Waage ist großes Thema. Nehmen wir drittes Haus, dann nehmen wir wieder, ich meine, jetzt gehen wir schon sehr nach unten, nehmen wir wieder den, den linken beziehungsweise oberen ähm, Anfang von dem Haus und das ist wieder das, was das Haus regiert. Also ihr nehmt es immer, also eine Seitenangabe ist blöd zu machen, weil es ist ein Kreis, aber ihr nehmt immer die erste Linie des Hauses. Und wir gehen mhm. vom Aszendent nach unten, nach rechts, nach oben, nach links, nach unten wieder. Ähm, es ist halt so blöd, das in einem Podcast zu erklären. Ja,
0: ja e eben, weil das <lacht> Ding ist, also nur damit ihr es gerade versteht, Leute, ich hatte gerade so, so die Positionen okay, quasi, also Spaß. es ja. ist einfach schriftlich, ähm, aber Iris erklärt gerade den Radix, was ich jetzt auch nicht schlimm, also, sch ähm, schlimm zu verstehen finde im Podcast, Es geht schon, weil ja. wenn ihr den Radix habt, also dieses runde Ding, weißt du? ja. Ja. <lacht> dann, ähm, dann müsst ihr einfach gucken, okay, wo sind die Nummern und ja. Wenn quasi die Nummer 1, müsst ihr einfach gucken, was außen, welches Zeichen das ist. Genau. Nummer eins ist
1: zum Beispiel euer Aszendent. Also das muss ident sein, weil das erste Haus ja vom Aszendent gebildet wird. Und dann gehen wir halt nach unten. Und eben, also das wäre ideal, wenn ihr jetzt wirklich irgendein Geburtsbild gerade in der Hand habt, wirklich mit diesem äh, Horoskop, mit dem Radix, mit dem, wirklich mit der, mit der Scheibe, mit dem Kreis. Weil ich glaube, sonst äh, versteht man das eigentlich
0: schwer. Es ist schon sehr, sehr, sehr fortgeschritten, was du gerade erklärst. Ja. Ähm, ja, es ist, man könnte es schon nachvollziehen, aber es ist schon kompliziert. Ja. <lacht> Weil mit dem, mit dem weil wenn, wenn jetzt niemand, weil ich glaube allein ähm, Radex das Wort äh, haben viele noch nie gehört. Ja. <lacht> ähm, deswegen ist es gerade ein bisschen. Äh, ich überlege gerade, wie man es am besten erklären kann, aber hier die Position in der Reihe nach, meinst du das macht Sinn? Da kannst du das halt nicht so gut,
1: finde ich mega uncool, bin ich ganz ehrlich. Da siehst du halt die Planeten und wo die stehen, das ist ja an sich auch interessant. Aber das ist schon nochmal was anderes, wenn man ein ordentliches Geburtsbild hat. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja. Okay, Leute, ab diesem Punkt bitte holt euch ein Radix. Ja, visuell. Wenn, nicht wenn ihr gerade Autofahrt, scheißegal, einfach Radix vors Gesicht. <lacht> 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 nee, wenn ihr gerade Autofahrt, dann hört es einfach daheim an oder so. Ja. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass ihr das seht, weil sonst ja. ist es schwer nachzuvollziehen. Ähm, aber ja, Iris, mach einfach mal weiter, wir sind jetzt gerade mhm. bei zwei und guckt dann einfach, okay, die, die, ihr müsst auf die Linien achten und halt auf das Zeichen außenrum, ja. was der Herrscher von dieser Zahl in dem Moment ist.
1: Ja, voll. Ja, das war auch das mein Gedanke, wo es geheißen hat, ja, wir sollen über Häuser reden. Da dachte ich mir so, uh, ja, mhm. geil, weil es wird halt deep, aber komplex. Also ich weiß nicht, ob das jetzt jeder voll nachvollziehen kann, aber wer halt aussteigt, der steigt aus. So ist das halt. Natürliche Auslese.
0: <lacht> nee, ich glaube, es ist ja schon sehr hilfreich zu checken, ähm, warum, oder ja, was, was Häuser für eine Position im Geburtsbild haben oder wofür ja. sie da sind und das Verständnis dazu na, im Nachhinein noch zu haben. Deswegen, Leute, also Astrologie kommt auch sehr schleichend, so im Sinne von, mhm. irgendwann kommt der Punkt, wo man es einfach so checkt, auch wenn man Sachen noch nicht checkt, kann man sich die irgendwie auf eine gewisse Art und Weise dann selbst erklären, wenn man einen gewissen Grundbaustein in der Astrologie gecheckt hat, aber macht euch auch keinen Kopf, wenn jetzt ihres hier weiter erklärt und ihr nicht ganz ein, also mit ja. dabei bleibt, weil äh, das ist wirklich, wirklich schon sehr deep. Ähm, aber als Tipp, nehmt euch ein Radix her. Also wie gesagt, diesen, dieses runde Ding mit ganz vielen Strichle, mhm. mit ganz vielen Nummern, mit ganz vielen Planeten. Sieht super schön aus, super kompliziert aus, aber es ist eigentlich gar nicht so kompliziert.
1: nee
0: also, also Versucht einfach so ein bisschen dabei zu bleiben in der Erklärung und ja. ansonsten ja. macht euch keinen Stress. Dann merkt euch einfach, Haus ist wo und die
1: <lacht> ja, also das, die, die Lebensbereiche erklären wir jetzt sowieso. Vielleicht kann man sich das dann auch ein bisschen herleiten, wenn jetzt zum Beispiel das zweite Haus von jemandem an, weiß ich nicht, an Krebs grenzt. Vielleicht kann man sich da irgendwo auch dann schon selber ähm, ein bisschen was zusammenreimen. Also das Wichtigste ja. ist sowieso zu wissen, okay, wo steht meine Sonne, wo steht mein Mond? Ich meine, das sind ja auch ganz essentielle Themen. Ich habe da Vorgestern auch wieder ein Erlebnis zu meinem Mond im 12. Haus. Werde ich dann auch teilen. Äh, fand, ich, fand ich so lustig. Also wirklich, okay. so lustig. Teile ich dann. Äh, jetzt sind wir beim zweiten Haus. Wir sind noch nicht so weit, meine Freunde. Ihr müsst euch gedulden. Zweites Haus. Ähm, was bei mir auch auffällt, also wie gesagt, wird von der Waage regiert. Bei mir ist es auch mega, also ich habe das auch schon erkannt, bei mir sind zwischenmenschliche Beziehungen, und das ist ja an sich wage mega wichtig für meinen finanziellen Erfolg. Also mhm. wenn ich versuche, irgendwie eine One-Man-Show zu machen, geht gar nichts. Also wirklich. Mhm. Immer dann, wo ich auch finanziell weitergekommen bin, war immer, wo ich mich mit irgendwelchen Menschen irgendwie zusammengeschlossen habe.
0: Ich finde es jetzt gerade auch wieder so spannend, wenn ich da jetzt eingreifen muss, weil ähm wenn man dieses Verständnis dann wieder dazu hat, ah, okay, ähm, ich habe das, natürlich darf man es nicht drauf schieben, sondern man muss differenzieren, okay, will ich nur ähm, nicht, sage ich jetzt mal, die alleinige Verantwortung im Beruf haben oder für meine Finanzen, Finanzen haben oder ja. rennt meine Natur einfach so am besten. Ja. So Und wenn man ja. das Verständnis da, dazu hat, das ist so geil, weil man einfach das supportet damit, mhm. ähm, wenn man in diese Richtung dann geht. Mhm. Und da muss ich was sagen, ich hoffe, das ist nicht zu deep, aber ich muss es jetzt einfach teilen, weil ich habe das
1: letzte Woche realisiert und da dachte ich mir wieder so, fuck, schon wieder eine neue Dimension, die in der Astrologie einfach aufgegangen ist, also wirklich. Wenn wir uns anschauen, zweites Haus steht für Geld, Finanzen, sechstes Haus, ich springe jetzt einfach mal vor, steht für mhm. Arbeitsplatz, zehntes Haus steht für unsere Berufung, unsere öffentliche Person, das, was, wofür, wofür wir da sind. So, wenn wir das jetzt hernehmen, dann stehen die immer in denselben Elementen. Mein zweites Haus steht in der Waage, mein sechstes Haus im Wassermann und mein zehntes Haus in den Zwillingen. Weil das immer Quadrate zueinander sind, immer 90 Grad, deshalb müssen diese Themen immer okay. im selben Element stehen. Das heißt, ich brauche nicht nur in meinem Arbeitsplatz Menschen, ich brauche auch in meiner Berufung selbst Menschen und Kommunikation, aber auch für mein Geld, brauche ich diese Kommunikation. Also mein kompletter ähm, ja, Beruf, Geld, Status, Dings ist alles an Luft geknüpft. So, und jetzt weiß ich für mich zum Beispiel schon einmal, okay, ganz viel mit Menschen zu tun haben, ganz viel Kommunikation ist für mich essentiell. Ich muss gar nicht genauer wissen, ich weiß einfach, das ist mein ja, Top oder Flop, dass ich halt wirklich äh, Geld bekomme, dass ich erfolgreich werde, dass ich ja einfach Materie anhäufen kann, ist für mich Einfach nur Element Luft extrem wichtig.
0: Krass, das ist gerade echt eine heftige Erkenntnis, weil, ähm, also nur damit ich es jetzt verstehe, weil das höre ich jetzt gerade zum ersten Mal oder fällt mir jetzt auch zum ersten Mal auf, wenn ich das hier sehe. Ähm, das heißt, angenommen, ähm, wenn ihr jetzt euer Haus 2 seht und ihr habt da zum Beispiel ein Feuerelement drin, mhm. dann ist automatisch bei jedem, der das hat, 6 und 10 auch Feuer. Das ja. bedeutet... Ja. Ähm, jeder, der quasi dieses Element Feuer in zwei hat, der hat in Berufung oder allgemein, was das Thema Geld in seinem Leben angeht oder öffentliche Person ähm, mit Durchschlagskraft am meisten Erfolg oder mit Geschwindigkeit am meisten Erfolg. Ja, generell auch mit, mit Selbstausdruck. Also Feuer mhm.
1: ist ja auch dieses ähm, Lebensenergie einfach nach außen bringen, nicht nur die reine Kommunikation, sondern eben, wie du sagst, so Herausforderungen zu haben, um, vielleicht auch in einer gewissen Form ein Konkurrenzkampf. Das ist zum Beispiel was, das würde bei mir gar nicht gehen. Wenn da jetzt einer ja, kommt und sagt, wir oh ja, wir machen, weiß nicht, da irgendwie so einen bitchigen Geht Kampf. Da denke ich mir so, sorry, Girl, das da bist echt an der falschen Adresse. Manche brauchen ja. das. Also, ich habe heute noch früh ja. wieder mit jemandem telefoniert, der meinte, ja, na, also er hat das Gefühl, er existiert dahin, aber wenn er mal einen Konkurrenzkampf hat, dann geht er auf. Und ich denke mir so, Bro, du bist so weit weg von meiner Natur. Das, also, das ist so krass, das halt zu sehen, weil manche brauchen das wirklich. Wäre das zum Beispiel so, dass wirklich zweites, äh, sechstes und zehntes Haus im Feuer wäre, dann mhm. ist das definitiv so. Die brauchen diesen gewissen Kampf, wo man sich beweisen kann, wo man Herausforderungen hat, ganz viel Aufstiegsmöglichkeiten, also das wäre dann zum Beispiel was, wie, wie diese Person äh, erfolgreich werden würde.
0: Das ist so krass, weil ich glaube, ich habe es in den letzten Folgen mal erzählt, dass ich beim Sport immer mich ganz gut reflektieren kann oder mich mhm. ähm, am besten analysieren kann, wie so meine Verhaltensweisen sind. Und ich habe immer so mir gedacht, hä, glaube ich nicht an mich? Oder warum, warum mhm. funktioniere ich nicht, wenn ich ang oder nicht angespornt, sondern so eher so ja, herausgefordert werde mit irgendwas? Mhm. Aber bei mir ist es echt so, ich kann am besten abliefern, wenn mir keiner zuschaut ja. und wenn, wenn, wenn ich einfach mich mental einfach so drauf vorbereiten kann und das einschätzen kann und so, wenn keiner damit rechnet. Weißt mhm. du, wie ich meine? Und wenn man sich gegenseitig ja. herausfordert, dann rechnet man schon mit einer Leistung, ey, da, da fällt meine Leistung so tief, das ist unnormal. Ja. Aber ja. wenn es dann so ein, was weiß ich, zum Beispiel früher im Fußball, wenn es dann so ein krass hoher Gegner war, und die mhm. Expectations schon ziemlich niedrig sind, dass wir überhaupt gewinnen. Da ist meine Motivation am allerkrassesten, wenn keiner damit rechnet. Ach, krass. Weißt, wie ich mein? ja. Aber wenn es schon von vornherein heißt, oh, heute zwei Tore, Steffi, geht schon. Da denke ich mhm. mir so: Alter, es nee, geht gar nicht. <lacht> ähm, ja, wenn wir jetzt aber kurz dabei sind, kannst du ähm, kurz auf Erde und Wasser eingehen, wie das bei denen dann ist oder wäre? Klar, Erde, sehr analytisch, sehr korrekt, mm. sehr perfekt. Strukturiert aus Strukturiert.
1: Strukturiert. Also die brauchen ganz viel das Gefühl, okay, ich habe meine Basis, auch ganz viel Sicherheit, glaube ich. Mm. Ähm, also ich weiß, also das kann man bitte nicht verallgemeinern. Da muss man schauen, wo steht Sonne, Mond, Aszendent, bla 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 bla. Aber wenn ich jetzt einen ähm, Menschen habe, der dann vielleicht da auch sehr erdelastig ist, das ist vielleicht auch jemand, der gar nicht so, ah, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, der vielleicht nicht für Selbstständigkeit gemacht ist, weil sie eben diese Sicherheit brauchen. Also mhm. ich glaube, wenn jemand, wie gesagt, Sonne, Mond, Aszendent, muss man, bereich, muss man mit einbeziehen. Aber das sind halt Menschen, denen geht es ganz viel um, okay, ich habe Stabilität und dann funktioniere ich. Wenn ich weiß, ja. ich habe fix meine, weiß ich nicht, 2000 Euro im Monat, ich komme durch, dann funktionieren die extrem gut. Mhm. Ja, denen, weil dann die, ja, weil dann einfach die
0: Grundlage geschaffen ist. So.
1: Genau, genau, genau. Bei mir ist es zum Beispiel dieses Luftige, ich denke mir
0: so, schauen wir mal. ja <lacht> oh, das wird gar nicht, weil ich habe Erde und ich merke so, ja. vor, vor einem Jahr oder so habe ich da noch übelst damit gestruggelt, hm. so von, von sage ich jetzt mal, keiner Basis rauszuarbeiten, weil ich mir denke, es, ich weiß ja gar nicht, ob was dabei rumkommt so oft blöd, aber wenn die ja. Basis dann da ist, wenn man dann einfach ähm, sich seine Fixkosten komplett automatisiert hat, damit ja. die reinkommen, seitdem läuft, also seitdem will ich nonstop arbeiten, weil, ja. weil das dann ja. alles für mich in meinem Brain wie ein Bonus ist, weil die ja. Sicherheit einfach da ist, der, der Boden ist da und mhm. was ich dann jetzt im Haus umdekoriere, das ist meine Entscheidung, aber dadurch, dass ich keinen Druck habe, das, dann, dann läuft es einfach. Das ist so krass, weil ich glaube, Feuerelemente sind genau das Gegenteil. So, die brauchen Druck und, und voll. keine Ahnung, das ist krass. Ja. Voll, voll. Ähm, und bei Wasser? Bei Wasser, ja, Wasser geht es halt eher, Wasser ist ja an sich das,
1: das Gefühl an sich, manche sagen auch das Seelenelement. Ähm, da geht es ganz viel auch darum, dass das, was man macht, eine höhere Bedeutung hat. Also ich habe jetzt auch ganz speziell jemanden im Kopf, wo ich weiß, dass eben zweites Haus, MC und sechstes Haus in ähm, Wasserelementen sind. Da geht es ganz viel darum, ähm, Gemeinschaft auch wieder, gerade Krebs und Fische geht es ganz viel ähm, um, um die Gemeinschaft, aber eben auch diese Essenz, dass das, was man macht, wirklich nicht Hand und Fuß hat, das wäre eher... Ähm, Erde, dass man die Ergebnisse messen kann, sondern dass das, was man macht, irgendwie auch eine höhere Bedeutung hat.
0: Mhm. Mhm, verstehe. Damit es auch, dass es auch im Fluss ist, dass es ja. schön, schön harmonisch ist, schön fließt und dass man alles sehr aus einem Gefühl und aus einer Intuition rausmacht.
1: Voll, voll,
0: ja. Also das sind auch oft Leute, die ähm,
1: wie gesagt, man muss wieder das restliche Geburtsbild mit einberechnen, ich will das nicht jedes Mal sagen, aber das sind auch vielleicht Leute, die ähm, im Gesundheitsbereich sind ähm, vielleicht auch irgendwie Leute, die andere unterstützen, Lebensratgeber, was weiß ich was. Also da, wo es auch um Fürsorge geht, wie das Stichwort Krebs und, und Fische, auch ums Dienen, gerade Fische, sterben hm. lassen, Transformation, Tod. Also auch zum Beispiel Leute, die im Hospiz arbeiten oder was weiß ich, in, auf einer Pflegestation. Das sind zum Beispiel so Sachen, das wird da... Ähm, extrem gut reinpassen.
0: Mhm. Ja. Ähm, Iris, falls ähm, Leute jetzt gerade wieder so ein bisschen verwirrt sind, oder beziehungsweise, mhm. dass wir es noch einen Tick besser ähm, erklären, wenn mhm. wir jetzt hier, wir sind ja jetzt gerade bei zwei, mhm. und welche Linien müssten unsere lieben Zuschauer, Zuhörer jetzt gerade beachten, weil vielleicht ja. kommt ähm, Confusion auf im Sinne von, hä, ähm, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel die Eins anschauen und es ist viel mehr Spalt bei, bei dem, wo dein Aszendent drin ist, anstatt bei dem anderen. Wie mhm. kann das? Weißt du, wie ich meine? Auf welchen ja. Strich muss man achten? Wo muss man hinschauen? Also wie, wie breit bzw. groß ein
1: Haus ist, das hat einmal gar nichts zu sagen, weil manche mhm. dann auch irritiert sind. Ich habe zum Beispiel manchmal Geburtsbilder, da ist ein Haus extrem groß. Wo du mhm. dir so denkst, okay, was, was ist da? Was ist da los? Ähm, das hat gar nichts zu bedeuten. Wir schauen uns einfach an, wie gesagt, befinden sich Planeten darin, dann ist da einfach geballte Energie. Dieser Lebensbereich ist einfach wichtig für uns. Und wir schauen uns die erste Linie des Hauses an. Das heißt, wir starten links beim Aszendent. Links ist immer unser Aszendent. Man sieht, nach unten hin klappt sich das erste Haus auf. Und da wissen wir schon einmal, okay, die obere Linie, der Aszendent, ist der Herrscher vom ersten Haus. Dann die nächste Linie, die kommt, ist ja schon der Herrscher vom zweiten Haus. Also von dieser Linie klappt sich ja schon das zweite Haus nach unten hin auf. Und das nehmen wir dann her, schauen, in welches Sternzeichen fällt das hinein. Bei mir zum Beispiel Waage, weiß ich, okay, mein zweites Haus wird von der Waage regiert. Jetzt habe ich aber auch noch den Mars drinnen. Jetzt macht das auch noch einen Unterschied. Jetzt weiß ich, okay. Mhm. Ich muss, ich brauche diese zwischenmenschlichen Beziehungen für mein Geld, ich muss aber auch was dafür machen. Das ist zum Beispiel auch bei mir was, wenn ich dann so ähm, ja, in den Tag hinein und, und mal so ein bisschen schaue, dann ist vielleicht schön und gut, aber da passiert halt nichts. So, es braucht mhm. bei mir auch wirklich diese Initiative, dass ich etwas beginne, etwas anfange, dass dann auch wirklich Geld kommt. So zum Beispiel. Ähm, interpretiert man das Ganze dann? Wäre jetzt zum Beispiel der Merkur drinnen, wüsste man, okay, für dich ist es ganz essentiell zu kommunizieren, im Austausch zu sein mit anderen, dass Geld manifestiert wird. So könnt ihr, ähm, ihr wisst einfach, okay, das brauche ich, um dieses Haus leben zu können, um da eine gewisse Resonanz
0: zu bekommen. Okay, ähm, also, das heißt, immer den obersten Strich von der Nummer nehmen und dann quasi. Den obersten den Strich ist blöd, weil wir sind ja dann im Kreis. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel das fünfte Haus dann
1: hernehmen, dann ist es ja eigentlich, oder sagen wir das ja, okay. sechste Haus, dann wäre es eigentlich das untere, die untere.
0: Ja, okay, okay, das ist okay, okay. Schwer gut. zu erklären. <lacht> Es ist echt schwer zu erklären. Also ja. ihr seht ja im Radix einfach eine Senkrechte und eine Waagrechte. Und bei der Waagrechten links ist der Aszendent und die Linie bestimmt quasi ja. das erste Haus und dann einfach weiterzählen. Okay, passt. Genau. Ähm, wie ist es jetzt, wenn ähm, Leute zum Beispiel in, im zweiten Haus keinen Planeten drin haben und ähm, der fliegt in einen in ein Planet rein? Ist es dann, also beispielsweise Haus 2 Schütze, bedeutet mhm. das dann, man muss oder man sollte in der Ebene eher ähm, ja, wie ein Schütze dann handeln, um, um das zu bekommen, was man da will? oder Nein, also
1: man muss nicht, nicht handeln. Also das bedeutet einfach nur, dass Geld vielleicht ähm, nicht ganz so konstant kommt. Schütze ist ja auch eher so ein Zeichen, was bis, ich will nicht sagen labil oder instabil, das ist sehr negativ, aber sehr... Ja. Ähm, ja jetzt nicht so stabil und strukturiert wie ein Erdzeichen, sondern doch eher so ein bisschen verpeilt wie ein Zwilling. Also es kann schon sein, dass der Mensch ähm, ja äh, nicht so einen konstanten Geldfluss hat, was überhaupt nicht gut oder schlecht ist. Ähm, Schütze an, an sich steht auch für, für Sinnesfragen, für Warumfragen, für Abenteuer. Es kann zum Beispiel sein, dass der Mensch äh, ganz viel auch durch philosophische Arbeit, wofür ja an sich äh, Schütze steht, ähm, da irgendwie dann voll seinen, seine, seinen Beruf findet und durch das Ganze Geld manifestieren kann. Ja. Oder durch Abenteuer. Zum Beispiel bei mir ist es eben dieses, ich merke zwischenmenschliche Beziehungen, wenn ich die einfach viel habe und es auch sehr harmonisch ist, dann, dann kommt halt einfach Geld. So bei den Menschen kann es dann sein, dass zum Beispiel auch Reisen, Schütze ist auch Reisen, Schütze ist äh, Philosophie, Religionen. Wenn die Menschen da ähm, einfach Energie hineinstecken, dann kann es zum Beispiel sein, dass Geld manifestiert wird. Mhm. So kann man sich das vorstellen. Man muss sich immer fragen, wofür steht das Zeichen? Was ist das nochmal für ein Prinzip? Und dann weiß ich, okay, ähm, das ist einfach essentiell für meinen Geldfluss. Heißt aber nicht, dass ich jetzt irgendwie ein Schütze sein muss oder Schütze leben muss, weil dafür haben wir ja ganz viele andere Planeten, die zeigen, was wir sind. Aber es zeigt doch in einer gewissen Form auf, wie das bei uns funktioniert. Bei mir ja. funktioniert Geld harmonisch, sanft, langsam. Bei einem anderen funktioniert es schnell. So, das, das ist auch mhm. nicht so, dass man sagt, oh, da muss ich jetzt irgendwie irgendwas machen, sondern so ja. ist dieser Bereich einfach gepolt. So kann man sich es vorstellen.
0: Mhm. Ja, ich finde es auch richtig geil, also falls ihr jetzt auch euer Radix ähm, äh, vor euch liegen habt, weil es ist ja auch, ich glaube, das haben wir auch schon ganz oft im Podcast gesagt, wenn es nicht passt, ist es ja eine Chance, nicht Ignoranz, äh, oder ignorant ähm, drauf zu blicken, um so im Sinne von, hä, nee, das ist gar nicht so bei mir, ich bin gar nicht Erde in 2, 6 und 10, sondern mhm. dann zu gucken, ah, okay, ich probiere mal auf die Art und Weise den Bereich zu betrachten, weil die eingespeicherten auch Gewohnheiten stellenweise bei Berufung, Leistung und so weiter, was weiß ich, von, von, von Eltern eingespielt oder whatever, vielleicht sind es Dinge, die so einfach und obvious eigentlich sind zu sehen, aber dadurch so ein tiefes Verständnis ähm, noch mehr dazu bekommen und die Seiten mal auszuprobieren. Also sprich, wenn du dich mhm. jetzt gerade irgendwie dabei äh, ertappst und dir denkst, hä, nee, bei mir ist es gar nicht so und so, funktioniert es eigentlich am besten ne, für mich, Probier mal das aus, was äh, ja im, im Radix für dich quasi in der Natur am besten eigentlich rennt, ja. weil vielleicht gibt es ja noch was Besseres. So.
1: Voll, voll.
0: Ja, bei ja, mir ist zum Beispiel auch
1: so, wenn ich weiß, okay, Geld kommt gerade nicht zu und ich schaue in mein zweites Haus, sehe äh, Ausgeglichenheit, ich merke, okay, ich bin zurzeit gar nicht ausgeglichen, mein Maß steht mhm. drinnen, okay, ich bin zurzeit gar nicht am initiieren ja, dann brauche ich mich nicht wundern,
0: dass kein Geld reinkommt. <lacht> ja. ja, ohne Witz, also es ist echt, es ist kein Excuse, ja. aber es ist so ein schönes Verständnis für seine eigene Natur oder so, eine, so ein logisches Ding so, wo man sich so sagt, ja. ach so, ja, ja gut, okay, aber dann weiß ich halt auch, was ich ändern kann oder kann mich zumindest dafür entscheiden und bin in dem Moment nicht ähm, in der Opferhaltung, wo ja. ich sage, oh, ich weiß nicht, woran es liegt, jetzt muss ich mal ein paar Freunde fragen, um eine, um eine Solution zu bekommen. Nee, man weiß es halt dann einfach ganz genau und ob es so ist oder nicht oder ob man gerade unausgeglichen ist oder nicht, das ist jetzt mal dahingestellt, wir sind alle nicht perfekt, das ist ja kein Stress, aber man weiß, wo man ansetzen könnte, wenn man wieder die Kraft dazu hat. Voll, ja, so ist es. Geile Meile. So ist es. So Super es. Sache. Also Leute, seid ihr jetzt alle dabei. Wir sind Strich 1, Strich 2 haben wir. Und jetzt geht's in den Strich 3. Strich 3. Woo, woo, woo. Mhm. Ja. Drittes Haus. Ihr könnt alle
1: denken, Zwilling. Das heißt, mhm. Bereich Kommunikation, Austausch mit anderen, in gewisser Form auch Freunde, auch ganz stark... Äh, Thema Geschwister. Also da sieht man auch ganz oh. viel, wie das äh, Verhältnis zu den Geschwistern war. Dadurch, dass mein äh, drittes Haus an den Skorpion grenzt. Ich habe den Chiron, Lilith, Pluto und Glückspunkt drinnen. Also krass. Chiron ist ja schon Schmerz. Äh, Pluto ist extrem. Äh, Lilith ist auch so ganz viel Schatten.
0: <lacht> ja,
1: krass. Ähm, Könnt du euch schon denken, das Verhältnis zu meinem Bruder
0: ist... Okay. Ja.
1: Also seit diesem Jahr okay. Okay in dem Sinne, dass wir kommuniziert haben miteinander. Wir haben ganz lange die, also ich übertreibe da wirklich nicht, die Existenz des anderen nicht wahrgenommen. Wir hatten ganz lange auch ein sehr, sehr schlechtes Verhältnis, gerade wo wir äh, jünger waren, ähm, war eigentlich nur Streit. Dann war wirklich, wo ich ähm, ja so, so zehn war, da war er vier, bis eigentlich ähm, ja, so 20 hatten wir also wirklich keinen Kontakt, wir haben kein Wort miteinander geredet. Das müsst ihr euch vorstellen, das ist nicht mal übertrieben. Und dieses Jahr haben wir das erste Mal so wirklich kommuniziert miteinander. Also auch voll interessant, weil ja, Scorpion ist halt auch extrem und ganz viel Schmerz. Und ich merke auch, dass ganz viel Schmerz zwischen uns ist, wo ich gar nicht weiß, warum, was, was ist da jetzt, was war da vielleicht doch irgendwann einmal. Ähm, Wäre auch voll interessant sein, ein drittes Haus mal anzuschauen. Das mache ich auch mal.
0: Mhm.
1: Ja, mhm. das ist zum Beispiel mein drittes Haus. Aber man sieht natürlich auch, okay, ganz viel Energie, auch mein Glückspunkt. Chiron ist Potenzial, dass ich in einer gewissen Form, gerade mit ähm, sternzeichen Zwillinge, MC in den Zwillingen, äh, da irgendwo ja, Kommunikation für mich ein Riesenthema ist, sieht man dann auch im dritten Haus, dass da ganz viel Tiefe, Potenzial ist. Um, und das fällt natürlich auch auf, wenn ich kommuniziere, dann geht es meistens um sehr, sehr tiefe Themen. Wird regiert von Skorpion, Pluto ist drinnen, wir haben Lilith drinnen, Chiron. Also ich rede auch ganz, ganz gern über Dinge, über die man eigentlich nicht redet. Fällt vielleicht auch auf. Oder auch nicht, weil es immer rausgeschnitten wird. <lacht> also gerade äh, Pluto, Pluto gehört ja zu Skorpion. Skorpion an sich ist ja auch Themen wie Tod, äh, Sexualität, alle Themen, die an sich sind, wo man sagt, hey, darüber spricht man nicht, denke ich mir so, ja, genau, darüber spreche ich jetzt.
0: <lacht> Fuck. Okay. Ähm, warum steht äh, Haus 3 für Gesch Geschwister? Hat das einen Zusammenhang mit irgendwas? Ähm, ich kann es
1: dir gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass... Ähm, Haus 3 sind so Geschwister, dann ich glaube Haus. Ähm, ähm, dann Haus sieben ist ja so Partner. Also es sind immer, also generell ist Luft ja immer auch so unsere Umgebung. Die Frage ist, mhm. wie nah ist diese Umgebung? Also, also unsere Geschwister, müsst ihr euch vorstellen, sind so unsere naheste Umgebung. So bei der Waage geht es mhm. dann schon um fernere. Begegnungen, das sind dann schon so Partner, Freunde, aber auch Elftes Haus Wassermann ist dann schon wirklich die Gemeinschaft, das ist dann schon eine große
0: Umgebung, also so kann man sich das Europa. irgendwo auch herleiten, ja. Mhm. Hm. Sehr ja. Sehr interessant, höre ich das erste Mal, aber ja. echt sehr, sehr interessant, ja.
1: Voll, ja. That's the dritte house. So schaut's That's aus. That's the dritte Haus, super Sache. Ja. Viertes Haus, da habe ich auch eine mega Geschichte dazu, also wirklich. Viertes Haus äh, steht für Krebs, ist auch der Anfang unseres ICs. IC ist ja unser, unsere Privatwelt, uh -uh. unsere Herkunft, unsere Wurzeln. Also da sieht man auch ganz, ganz, ganz viel über Kindheit, Verhältnis zu Eltern, ganz, ganz viele Sachen. Ähm, mein Viertes Haus wird zum Beispiel von Schützen regiert. Und da habe ich lange, dachte ich mir so, hä, wie, wie verstehe ich das? Und ich habe es dann verstanden. <lacht> Schütze steht ja eben für Ideologien, für Religion, für ganz, auch für Glaubenssätze und solche Dinge. Und da dachte ich mir immer, okay, meine Eltern sind ganz, ganz, ganz streng atheistisch. Also wirklich, die leugnen alles ab. Und dann habe ich erkannt, hey, ob ich jetzt religiös bin oder ganz streng dagegen bin, das ist eigentlich dasselbe. Das ist wie ein zweischneidiges Schwert oder wie so ein Dreizack. Diese Zacken treffen sich irgendwann und sind eigentlich derselbe Ursprung. So Und mhm. bei meinen Eltern war es auch so, die sind, ich habe es eh ihr schon öfter auch erzählt, ganz stark rassistisch. Also, also die haben einfach ganz, ganz fixe Weltbilder und das ist eben der Schütze. Schütze ist ja am Weltbild Glaubenssätze und das ist bei meinen Eltern mass, Also nicht nur meinen Eltern, sondern generell meine Familie, also Gott gibt's nicht, Schwule, Ausländer sind alle scheiße, müssen alle weg. Also ganz krasse, so schaut es aus und so ist es, was aber nichts mit der Realität zu tun hat, das ist ja an sich Schütze, versucht die Realität mhm. zu greifen, hat dann aber irgendwelche Glaubenssätze und ja denkt dann, er hat die Wahrheit gefunden. Und in dem bin ich halt aufgewacht, aufgewachsen. und da dachte ich mir, fuck, das passt so gut, weil das war an sich eigentlich meine Kindheit ganz, ganz strenge Glaubenssätze. Das macht man, das macht man nicht. So und so ist das. Also das war bei meinen Eltern immer so, dass die mir immer Halbwahrheiten als Wahrheit verkauft haben, weil sie selber voll in diesem Film drinnen waren.
0: Also kann man das jetzt, weil, ähm, wenn sich jetzt ein paar hier fragen, mhm. wie ist das jetzt gemeint? Weil Haus 4 steht ja für Haus und Familie. Okay, passt. Mhm. Wenn du da jetzt Schütze bist, ist mhm. es dann nicht eher so, dass du dich wie die Energie des Schützens in Haus und Familie verhältst? Oder ist es wirklich, wie du es gerade erklärt hast, äh, dass es in Haus und Familie so gehandhabt? Beides. Also es ist, es ist das, was wir in unserer Kindheit erlebt
1: haben. Und deshalb fühlen wir uns dort ja auch wohl. Am wohlsten, genau. Genau, genau. Zum Beispiel, ich merke auch, wenn so das geilste für mich ist es wenn ich so am abend mit so ein paar freunden so irgendwo zu hause so einfach über gott und die welt philosophiere da fühle ich mich geborgen merke ich so okay das ist mein <lacht> das ist mein viertes haus aber diese energie nicht dass ich das mit meinen eltern gemacht habe, aber diese energieform an sich dieses zuhause mit menschen einfach diese schützende energie leben merke ich das macht mich halt irgendwie Glücklich.
0: Also, kann man, also <lacht> kann man schon sagen, wenn jetzt jeder sein Haus 4 anschaut und die und die Energie hat, ist die Energie, weswegen man sich da am wohlsten fühlt, eine Konsequenz aus dem, weil man so aufgewachsen ist. Ja, ja.
1: Und das okay. ist aber, was ich nochmal sagen möchte, und das ähm, weiß nicht, ob ich das da schon so oft gesagt habe, aber Astrologie ist immer symbolisch. Das bedeutet, man kann mit der Astrologie nicht sagen, ah, ich sehe, dein IC steht im Schützen, deine Kindheit muss so und so gewesen sein. Das kann man nicht sagen. Jeder Astrologe, der das sagt, redet Bullshit. Sondern man weiß nur, okay, diese Schützenenergie war in deiner Kindheit mega präsent. Ob das jetzt daran liegt, dass deine Eltern streng religiös sind oder dass deine Eltern streng gegen irgendwas sind oder was weiß ich was. Deine, du musst in einem Haushalt aufgewachsen sein, der sehr starke Glaubenssätze ähm, dir vermittelt hat. Das mhm. muss gewesen sein. Was für Glaubenssätze das waren? Keine Ahnung. Ob das von deiner Oma oder von deinen Eltern kommt oder was auch immer, das kann man nicht sagen. Aber dass diese Energie vorhanden sein musste, das kann man zu 100% sagen.
0: Vor allem ist es ja auch voll oft so, dass man das als Kind gar nicht mitbekommt beziehungsweise sogar mhm. als Erwachsener in ja. der Reflexion gar nicht mitbekommt, mhm. weil viele das auch einfach, weil Energien sind ja nichts ähm, physisches, das ist ja, ja. einfach nur vorhanden, ähm, ja. kann ja auch nonverbal vorhanden sein einfach, Voll. so einfach ja. komplett ohne irgendeinen Aktionismus. Voll, genau. Gut, das Haus 5 jetzt. Haus 5.
1: Da, da habe ich so vieles drüber gehört. Ich, Also ich bin komplett, komplett ehrlich zu euch da finde ich so viele verschiedene Deutungen, dass, ähm, dass ich gar nicht so richtig für mich gefiltert habe, was das jetzt wirklich in der Essenz bedeutet. Also man sagt, fünftes Haus steht für Kreativität, ähm, für auch so die spielerische Seite in uns, aber auch für das innere Kind, aber auch für die eigenen Kinder. Also man mhm. sagt auch, da kann man ganz viel lesen über ähm, wann, wie, ob man Kinder bekommen wird, steht bei mir im Steinburg, also schaut mager aus.
0: <lacht> bei mir im Fischen. Echt? Yeah. Ich sag doch, ich werde eine gute Mutter.
1: <lacht> Voll. Ja. Ähm, ich kann das halt <lacht> auch so schwer deuten, weil zum Beispiel, weil es ganz viel auch darum geht, ähm, ähm eben so dieses Spielen, was man als Kind auch gerne gemacht hat, was man gerne gespielt hat. Und ich meine, bei mir im Steinbock, ich denke mir so, ja gut, was habe ich gespielt mit Erde oder was?
0: <lacht> <lacht> mit einem Salzleckstein <lacht> am Berg. Gelegt, am geleckt, am Berg oben.
1: <lacht> Nein, also da bin ich komplett ehrlich zu euch. Da habe ich einfach diesen, diese Brücke zu meinem Leben und, dann, und deshalb auch so diese tief, das tiefe Verständnis für dieses Haus. Hatte ich einfach noch nicht. Und mhm. ja, da steht bei mir zum Beispiel Neptun, Uranus und mein südlicher Mondknoten drinnen. Also doch auch wieder geballtere Echt Energie. Viel. Dass die Löwenenergie für mich essentiell ist, weiß ich ja sowieso. Weil ich da ja auch meine Mondknoten drinnen habe und auch meine Venus. Und dann das fünfte Haus ist Bumzur.
0: Also da weiß ich. <lacht> Bumzur wieder, Bumzur. Uh, ja. ja, ich meine in der Theorie wie bei den allen anderen könnt ihr ja einfach den, den nicht den obersten auch nicht den untersten, sondern den einfach Erst. danach Strich nehmen. Den danach Den, den Danachstrich, Strich In welches Zeichen fällt es und dann könnt ihr es ja interpretieren. Also Haus 5 ist ja Haus des Löwen und ähm, wie Iris schon gesagt hat, die, die Präsenz, die, die, mhm. die einfach ja spielerische Art und Weise oder dieses Kind in dir oder deine eigenen Kinder oder wie auch immer was und wenn ihr da, was weiß ich, in Erde seid wie bei Iris, dann könnt ihr ja eine Richtung für euch selber deuten. Voll. Ähm, ja. So ist die Theorie. Ja. Und je mehr Planeten, vielleicht einfach auch mal so pauschal gesagt, je mehr Planeten, desto mehr Bedeutung hat die Löwenenergie oder das mhm. Thema oder die, dieser Bereich in deinem Leben, egal in welche Richtung jetzt, positiv, negativ, whatever, ähm, und ja. je weniger, desto weniger präsent ist es halt einfach.
1: Ja. Also, das, was ich bei mir, vielleicht nur als Impuls, das, was, wie ich es bei mir bis jetzt gedeutet habe, ich weiß aber nicht, ob das, also ich fühle es nicht zu 100% stimmig in mir, irgendwas fehlt da noch. Mhm. Ähm, fünftes Haus steht ja auch für Kinder. Und mhm. ich habe es ja schon erzählt, dass ähm, ich ja dieses Kinderthema hatte. Und mhm. ich habe auch mal bei Mondknoten im Löwe gelesen, und das hat mich sehr empört, dass ähm, es für die Menschen, die den Mondknoten im Löwen stehen haben, es essentiell ist, dass ähm, es nicht direkt gestanden, Kinder zu bekommen, aber ein gutes Verhältnis zu Kindern aufzubauen. Und ach, das hat mich echt getroffen, weil das war ja lange, lange Thema bei mir, dass ich ähm, ja so eine krasse Abneigung Kindern gegenüber hatte. Und sehe dann aber, okay, fünftes Haus ist Kinder, da ist schon viel Energie drinnen, grenzt an Steinbock, Steinbock ist so die wahre Bedeutung. Da dachte ich mir schon so, hm, okay, interessant. Ich habe meinen Uranus drinnen, der für neue Wege, neue, Neustart steht und ich habe meinen Neptun drinnen, der so für die höchste spirituelle Energie steht. Da dachte ich mir so, okay. Irgendwie interessant. Also dieses hm. Haus, was ja auch für Kinder steht, dürfte ja in meinem Leben schon auch eine große Rolle spielen. Heißt nicht, dass ich jetzt Kinder bekommen muss, sondern dass ich halt wirklich ebenso, wie es da auch halt gestanden ist, diese Energie, diese ja diese Basis zu Kindern aufbauen, dass ich da einfach, ich sage mal, eine Neutralität habe und keine Wut. Das dürfte bei mir auch schon mit viel Weiterentwicklung ähm, verbunden sein, weil Steinbock ist die wahre Bedeutung. Neptun ist mehr oder weniger die Erleuchtung. Uranus ist auch extrem egolos, steht auch für ganz viel ja, spirituelles Wachstum. Und da dachte ich mir, okay, Iris, du musst dich mit Kindern verstehen.
0: Hm. Ich meine, ähm, das kann ja auch echt sein, also nur für dich auch als Impuls mal. Ich hatte nämlich mal ein Erlebnis. Ähm, ich will zwar Kinder, aber wenn, wenn man das jetzt vielleicht noch nicht so gecheckt hat, okay, für was soll das jetzt gut sein oder wie auch immer was, ich weiß nicht, wer auch schon mal die Erfahrung gemacht hat, bestimmt irgendein Elternteil, ich bin ja selber kein Elternteil, aber zu einem fremden Kind hatte ich mal Augenkontakt. Hm. Und ich schwöre, das hört sich so banal an, aber wir waren so essen und er schaut mir so in die Augen und er hat einfach nichts, er, also das war so, hm. es war, als, als hätte er mir alles gesagt, was, was in mir ist. Innerhalb von fünf Sekunden. Und ja. das hat mich so, so berührt. Und wenn das kein öffentlicher Ort gewesen wäre, wo dann, wo dann so ein Zwang hochkommt, dass ich mich zusammenreißen muss, hätte ich so geflennt. Weil ja. es hat mich so berührt. Und das waren fünf Sekunden. ich Vielleicht zehn, keine Ahnung. Aber ja. ich dachte mir so, what the fuck? Also damit will ich sagen, vielleicht sind es ja gar keine Erlebnisse, die jetzt unbedingt was mit Kindern ähm, im, im Zustand zu tun hat, sondern hm. vielleicht sind es Erkenntnisse, wenn du da jetzt auch den Nettung drin hast, die ja. durch Kinder kommen. Weißt ja, du, voll. was ich meine? Ja, also, ich
1: weiß auch, was du meinst. Ich fand es auch so lustig, weil ich ja mal im Kindergarten gearbeitet habe. <lacht> <lacht> oh, oh mein Gott, das habe ich glaube ich noch nie erzählt. Ja, ich habe echt im Kindergarten gearbeitet. <lacht> oh mein Gott. Und das ist so interessant, weil ich meine, da war ich noch jünger, muss ich dazu sagen, und da war diese, dieses Verhältnis zu Kindern halt auch noch sehr extrem. Und ich fand das so interessant, weil die Kinder, die waren so scharf auf mich, also die fanden mich so toll. Und ich dachte mir so, hey, ich finde euch aber nicht toll. Und ich glaube einfach, weil <lacht> das klingt so hart. Also ich fand sie schon, ich muss schon dazu sagen, ich habe echt zu manchen Kindern wirklich ein tiefes Verhältnis aufgebaut, weil wenn du mit den Kindern einfach täglich bist, du bist einfach so ihre Teilzeitmama, du bist für die zuständig, mhm. du übernimmst Verantwortung für die und, und gerade diese Extremfälle an Kindern, die gefühlt niemand handeln kann, die waren bei mir mhm. einfach die Engeln und ich habe die, also ich habe die schon auch sehr geliebt und die haben mich geliebt und dann dachte ich mir so, okay krass, irgendwie,
0: mhm.
1: da ist was, das dachte ich mir schon mit 16, da, da ist
0: irgendwas da ist irgendwas versteckt und das, ja. das ist ja das geile, Leute, wenn ihr so euer Radix habt oder allgemein ähm, sowas dann vor euch liegen habt, dann, ich finde es so geil, so komplett neugierig drauf zu sein, was das Leben mir jetzt dann damit handeln will, weißt du, wie ja. ich meine, also wo es in welche Richtung geht, weil unsere Verstandes mäßigen Vorstellungen oder Wünsche oder Ziele oder Träume vom Leben, die sind so unter dem, was das Leben für uns vorhat, wenn wir einfach uns auf die Knie fallen lassen und halt einfach gespannt drauf sind, was ja. aus, diesen, aus diesem Bereich jetzt entspringt, wenn man sich halt einfach reinfallen lässt. Cool. Und am Ende macht dann bestimmt alles Sinn, wenn wir zwei cool. noch Kontakt haben, wenn wir so 50, 60 sind
1: cool, und, ähm, du <lacht> und du dann
0: die fix und du dann Quasi dieses, dieser Bereich hat sich dann so und so gezeigt.
1: Ja, und können wir oh darauf zurückschauen?
0: So im Sinne von, oh mein Gott, wie krank macht das denn? Wie krank. Ja. <lacht> ich habe das,
1: hab das heute wieder so realisiert, das Leben macht, oh, es macht so Spaß. Also wirklich, das klingt so oh, bescheuert nett. aber das Leben ist so, oh, ich liebe das. So dieses, du weißt, du hast da Themen, du weißt noch nicht ganz, von wo kommt das, warum ist das da? Und ja. dann checkst du so und du denkst so, boah. Und es hört aber nicht auf. Und
0: es hört einfach nicht auf. Gestern hatte ich einfach, ich hatte drei Erkenntnisse, das war, das war so krank, aber so ganz aus dem Nix, so ganz ja. schleichend. Mir ging es nicht mal schlecht oder so, weil meistens ja. habe ich Erkenntnisse, wenn es mir schlecht geht mhm. ähm, und wo ich dann halt so richtig an so einem Punkt bin, wo ich sage, okay, jetzt äh, lenken wir uns mal nicht mit, mit Menschenmusik und sonst was ab, jetzt hocken wir uns auf den Hosenboden und warten mal ab, was da für eine Erkenntnis hochkommt. So ja, und gar nicht so auf Zwang oder so, manchmal passiert auch gar nichts und ich genieße die Ruhe, aber ähm, gestern war das so richtig untertags und dann auf einmal bei der dritten Erkenntnis realisiere ich, dass das die dritte krankeste Erkenntnis ja. ist dieses Jahr und ich denke ja. mir so, what the fuck? Und jetzt weiß ich auf einmal, wie ich damit umgehe, so von jetzt auf gleich und jetzt okay. fängt wie so ein neues Game an, weißt du, wie ich meine, ja. das ist so, das Leben ist so krass, man, es ist einfach krass. genial. Und vor allem, wie du sagst, es kommt so aus dem Nichts.
1: Ich war auch, vorgestern ja. war ich im Supermarkt und ich habe einfach gecheckt, warum ich zum Beispiel immer anziehe, dass ich Beziehungsstreits hervorrufe. Also ich habe das ja, ich meine, das klingt das klingt auch wieder so bescheuert, aber ich habe das wirklich, dass ich immer, also immer, also wirklich oft, wirklich oft, sodass man sich denkt, okay, das ist nicht normal, dass ich das hervorrufe, dass, wenn ich irgendwo hingehe, dass Paare zu schreiten beginnen. Weil dann schaut er und oh. sie sieht und dann geht's los. Und das ist nicht einmal passiert, sondern so oft, dann kommen Leute, die sagen, boah Iris, nimm es doch als Kompliment. Du bist doch so schön. Und ich denke mir so, nein, ich nehme das nicht als Kompliment.
0: Es gibt andere schöne Frauen auch und da wird das nicht verursacht. Es muss irgendwas mit mir zu tun hey, haben. Also in deiner Präsenz andere ja. Paare, dass die dann ja. schauen. ach so. Ich habe jetzt dass gedacht, er, nee, du. nein, 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 dass ich irgendwo bin, und ein
1: Pärchen ist da und er schaut mich an und sie sieht, dass er mich anschaut und dann gibt es eher Krach. Also solche Sachen. Und ich weiß, es klingt so bescheuert, aber für mich war das wirklich belastend. Für mich war das wirklich, dass ich echt mal jedes Mal danach dachte, ich könnte heulen, weil das für mich so unangenehm ist, weil ich mich immer falsch gefühlt habe. Du gehst mhm. in die Menschenmenge und hast das Gefühl, du bist falsch, weil Leute wegen dir jetzt streiten. Du kennst die nicht mal, du hast nicht mal irgendwas gesagt. Und gestern, beziehungsweise vorgestern, habe ich dann realisiert, warum das so ist.
0: Ich schaue die Menschen
1: an, ich bin wieder im Supermarkt, er schaut mich an, sie schaut mich an, auf einmal geht's wieder los und ich denke mir so, Alter, ich bin einfach Und auf einmal sehe ich einfach meine Eltern und dann habe ich es gecheckt. Dann habe ich gecheckt, dass meine Mutter ja diesen Konkurrenzkampf hat wegen der Ex-Verlobten von meinem Vater. Das projiziert sie ja auf mich. So, und jedes Mal, wenn mein Vater mir irgendwie energetisch nur eine Zuneigung gegeben hat, war meine Mutter beleidigt und es war energetisch zwischen meinen Eltern Kampf. Und genau das, deshalb habe ich mich immer so falsch gefühlt und deshalb war das für mich auch immer so schlimm, wenn ich Fremde zum Streiten bringe, hätte mir ja auch total Banane sein können. Aber ich hab, wurde immer daran erinnert, hey, du hast so oft in deinen, bei deinen Eltern Konflikt ausgelöst, einfach nur mit deiner Präsenz. Und deshalb fand ich das immer so scheiße und habe es gecheckt. Hm. Und dachte ich mir so, Alter, voll lustig. So, und du checkst einfach dadurch, dass du weißt, warum. Es ist einfach so, es löst sich einfach so in Luft auf, weil du erkennst, hey, das hat keine
0: Daseinsberechtigung mehr. Es hat, ja, es hat keine Daseinsberechtigung, Das ist krass. Das ja. ist bei Erkenntnissen so krass, weil, weil das dann so offensichtlich und so witzig irgendwie wird. Weil ja. man sich so denkt, ja. wie konnte ich das 20 ja. Jahre lang übersehen? Weil ja. das, das Schöne bei Erkenntnissen ist ja, dass dann auf einmal das so so schön rational sichtbar ist, was man ständig wiederholt voll. hat. Ja. Und ich ich glaube aber fest dran, weil ich komme mir auch manchmal so voll dumm vor und so weiter. Aber ich dachte mir danach oder ich denke mir ganz oft danach so ja gut, aber alles zu seiner Zeit. Das ist mhm. so, weißt du, weißt du, welche Erkenntnis ich hatte? Mhm. Das war echt krass. Ich dachte mir so, ich will ja vier Kinder. Mhm. Und ähm, ich, ich ähm, habe so, hab so gecheckt, dass ich, meine Lieblingsinfluencer sind alle so junge Mamis, <lacht> aber gar nicht auf so äh, junge Mamis, so, weißt du, ich meine, die kriegen ihr Leben nicht auf, gar nicht das, sondern so wirklich gewollt und bewusst und die leben voll ihr Leben und es ist so nice, wie die gerade ihr Leben gestalten mit ihrer Fam und haben einfach nur scheinbar, ich weiß es ja nicht sicher, aber scheinbar einfach ein krasses Leben und ich denke mir stellenweise so, okay, die sind so 23, 24 und so. Eigentlich wollte ich auch zu der Zeit so starten. Ne? Und ähm, habe mir immer so gedacht, boah, ich komme ich komm nicht mal mit mir selber manchmal klar. Wie, wie schaffe ich das, wie schaffe ich das ähm, jetzt die nächsten Jahre, mir irgendwie Skills anzueignen, dass ich mal ready dafür bin? Ich ja. kann ja jetzt nicht mal eine Woche auf den Hund aufpassen, ohne Panikattacken zu bekommen, weil ich so ein Ach. Freiheitsmensch bin, möchte ich meinen. Ja. Und dann bin ich draufgekommen, das ja logischerweise das Banalste auf der ganzen Welt ist, dass man nur im Tun lernt. Also sprich, durch die wahre Erfahrung, logisch. Und ich habe immer so meinen Hut vor den, vor den Frauen gezogen, auch so vor meiner Mama und so weiter, die so jung Mama geworden sind. Mhm. Ähm, aber ich dachte mir so, ja okay, aber ich habe halt in meinen 20ern jetzt... Ähm, Selbstständigkeit erlernt durch Erfahrung. Ich habe äh, gelernt, mit Geld umzugehen mit Erfahrung. Ich habe gelernt, ähm, ins Ausland zu ziehen mit meiner Erfahrung. Das sind alles Dinge, die mhm. lernen eventuell die jungen Mamis entweder gar nicht oder vielleicht halt zu einem späteren Zeitpunkt. Und ich werde es lernen, Mama zu sein in meinen 30ern halt. Weißt du, ja. ich meine? Das ist dann halt einfach nur eine Zeitverschiebung. Und ich bin dann so draufgekommen, krass, ich habe immer so einen unterbewussten Neid auch so ein bisschen gehabt auf so junge mhm. Mamis weil ich mir dachte, boah, wie krass sind die drauf, so in so einem Alter schon mm. sowas zu leisten und so eine ja. Verantwortung für ein anderes Leben zu haben. Ich ziehe alle Hüte, die ich habe. Und dann ja. bin ich halt wirklich drauf gekommen so, ja, okay, aber wenn die zum Beispiel das wollen, was wir gerade haben, mm. dann ziehen die auch alle Hüte für uns. Voll. Weil die haben eine Erfahrung gemacht. Ja. Weißt du? Voll. Und da, ja. das war dann so, wo ich mir dachte, alter, warum machst du eigentlich schon wieder so einen Stress durch <lacht> Ja, voll krass, das stimmt eigentlich. Ja. ja. Das war echt, das war so, das hat mir so viel Druck rausgenommen. Mm. Unglaublich, weil ich hatte immer so einen Zeitdruck, so im Sinne von, weil ich meine, ich habe ja noch nicht mal so den Mann an meiner Seite und die Uhr tickt, habe ich mir gedacht und so und ich ja. kann nicht mal auf mich selbst aufpassen gerade und bla bla bla. Das wird schon <lacht> ein, weil ich halt einfach gerade andere Dinge lerne durch das Leben, und ja. ich lerne halt einfach gerade nicht Mama sein, weil ich keine Mama bin, logischerweise. Ja, voll. <lacht> das war so witzig die Erkenntnis. Ich habe
1: mich kaputt gelassen. Ja, so voll lustig. Ja, das ist auch das <lacht> Ding. Also, wenn man über Dinge lachen kann, dann weiß ich immer, es ist gelöst. Genau. Also ich erkläre <lacht> es auch neurologisch, wenn dein Nervensystem etwas nicht mehr als Gefahrensituation wahrnimmt, dann ist es gelöst. Ich merke zum Beispiel auch jetzt, wenn ich in die Öffentlichkeit gehe, dass ich eine andere Ruhe in mir habe, als ich sie noch vorher hatte. Ich merke jetzt erst, dass ich eigentlich immer schon rausgegangen bin, das war natürlich ganz, ganz, ganz unbewusst, mit so einer ganz kleinen Angst in mir, die schon Angst hat, dass irgendwas passiert, dass ich wieder falsch sein könnte und dann manifestierst du es natürlich. Jetzt gehe ich mit einer ganz anderen äh, Zentriertheit raus und ich manifestiere auch gar nicht, dass äh, irgendwie da jetzt ein Paarstreit entsteht, weil ich habe es ja gar nicht mehr in mir. Ich fühle mich ja gar nicht schlecht. Dann manifestiere okay. ich auch gar nicht, äh, dann schaut er mich vielleicht an, sie sieht es vielleicht gar nicht. So, das ist ja das, wie das Universum funktioniert. Dann komme ja, ich ja. gar nicht in diese Situation, dass ich immer wieder das Gefühl habe, oh, jetzt hast du bei Mama und Papa einen Streit ausgelöst.
0: Das ist so ja. interessant, wie das Universum funktioniert, echt. Das ist so interessant, weil vor allem, wenn man so ähm, nach hinten reflektiert und sich so fragt, okay, wann oder wie oft kamen die Situationen auf, dann entdeckt man mal die Schönheit des Lebens, ja. wie oft es uns in die Karten spielt, wie oft es uns helfen will, die Dinge zu sehen und wie oft Voll. es uns auch die Chance gibt. Voll. Immer und in, immer wieder und mit so schönen Vorlagen und mit so schönen Personen, mit denen ja. das dann auch geht, dass man es das in dem Moment auflöst und Voll. Also lauter so Sachen, wo uns wirklich das Leben absolut immer in die Karten spielt. Ja. Ähm, sowieso immer. Aber es ist echt, ja, wie du sagst, es ist gelöst, wenn man es einfach äh, nicht, nicht lächerlich, sondern halt einfach ja. als Witz annehmen kann. Voll. So im Sinne von, oh mein Gott, wie krass. Und ja. Das ist es, das ist es. Mhm. Ja, voll. Wir <lacht> sind schon wieder Gut. total oberabschlägst. Ich würde sagen, Schweife. wir machen noch
1: das sechste Haus. Ja. Dann. Haben wir eh wieder gut geschwafelt. Bei mir ist es 22.22 Uhr. 22. Dürft euch was uh, wünschen?
0: Beim, bei mir ist es 14.22 Uhr. Ihr dürft euch auch was wünschen.
1: Gut, <lacht> <lacht> dann haben wir noch das sechste und letzte Haus für diese Folge. Und zwar das Haus der Arbeit und Gesundheit. Das Haus der Jungfrau. Das heißt, wir sehen in diesem Haus... Nicht nur, was euer idealer Arbeitsplatz braucht, damit ihr produktiv sein könnt. Man sieht auch ganz, ganz, ganz viel über Thema Gesundheit und Krankheit. Ich kann euch wieder aus meinem Leben nur sagen, jetzt Thema Arbeitsplatz wird bei mir vom Wassermann regiert, weil die untere Linie in den Wassermann fällt. Das heißt, mein perfekter Arbeitsplatz ist, je, wenn ich keinen Arbeitsplatz habe. Wenn ich jeden Tag einfach einen neuen Platz habe, wo ich mich hinschill, und dort meine Calls mache, am besten ist noch richtig viel los. Das halten ja ganz viele Menschen nicht aus, ähm, wenn du irgendwo bist, wo es laut ist oder wo ganz viele Menschen herumgehen. Also mein perfekter Arbeitsplatz ist einfach der Starbucks auf der Roten Turmstraße in Wien. Da ist so viel los. Du sitzt vorm Fenster, du schaust den Leuten beim Hin- und Hergehen zu. So dauernd kommen irgendwelche Leute, die ich kenne. Also ich denke mir so, oh mein Gott, es passiert so viel und es ist alles neu und ist einfach nur geil, So das. Das ist mein perfekter Arbeitsplatz. Aber ich darf auch nicht zu so oft hingehen, weil dann wäre es wieder Routine. Dann muss ich wieder woanders hingehen. Wenn ich zum Beispiel an einem Tag zu Hause fünf Calls habe, dann habe ich einen am Schreibtisch, einen am Bett, einen am Sofa. Ich brauche diese Abwechslung. Ein, zwei Calls hintereinander am selben Platz und ich bin tot. Das ist sechstes Haus regiert vom Wassermann. Ganz viel Kommunikation. Ich liebe mit Menschen zusammen zu arbeiten. Einfach nur neben diesen Menschen zu sitzen und zwei Stunden am Laptop zu arbeiten. Einfach nur die Präsenz eines Freundes, Freundes
0: macht. Oh, das ist so süß gerade. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Ja, es also ist. Ähm, ja. Ich, ich kann es gerade selber nicht fassen, aber ich sage es einfach: es ist total peinlich. Warum? Ich habe mich einfach verschaut. Nein. In Geburtsbild. Ich dachte einfach, ich bin zwei sechs zehn Erde, bin ich aber gar nicht. Was bist du? Was, gl was glaubst du, welches Element da drin ist?
1: Du hast nicht Feuer. Du hast Feuer.
0: Na. What the fuck? Vorhin sage ich es noch so. Vorhin sage ich noch so, Alter, ne, die Feuerelemente kann ich mal gar nicht nachvollziehen. Und danach erkläre ich dann auch noch, so wenn man sich gar nicht da, darin sieht, probier es mal aus. Okay, jetzt muss ich es ausprobieren. Ja, steht denn
1: MC, steht dann MC wieder? Löwe. Oh, Girl. Ich
0: wusste, ich, das wusste ich, dass MC Löwe ist. Aber ja. ich habe ja heute das erste Mal ähm, durch dich jetzt gecheckt, dass hier das im Quadrat logisch zu 6 und 2 steht. Ja, für ähm, dich ist Feuer essentiell für, für deinen Erfolg, Geld? Also das, das Ding ist, Challenges packe ich immer noch nicht. Also das, wie gesagt, mhm. beim Fußball oder allgemein beim Sport merke ich so, das funktioniert überhaupt nicht. Aber mhm. was ich gerade realisiere, ist, dass Erfolg oder allgemein auch jetzt im sechsten Haus, was Gesundheit oder einfach Leistung oder sowas angeht, ich brauche massive Dynamik einfach. Also mhm. wenn mein Tag zum Beispiel langsam startet, deswegen stehe ich auch mit, äh, momentan nicht eine halbe Stunde vor meiner Vorlesung auf oder eine halbe Stunde vor dem Sport auf, sondern fünf Minuten. Was? Weil. Mein Gott, ich würde sterben. Ja, ja, aber also früher war ich, oder was heißt früher, bis vor ein paar Monaten, ich war noch so korrekt und so chillig Zähneputzen, chillig das, aber ich merke, mein, mein, meine Natur funktioniert auf massive Geschwindigkeit. Nicht auf Druck mhm. oder Stress, Okay, mhm. druck ein bisschen, aber Stress auf gar keinen Fall. Aber wenn alles so perfekt ineinander greift, sprich, wenn ich einfach absolut auch keine Zeit mehr habe zum Frühstücken, sondern wenn ich eine Banane zwischendrin essen muss, weil ja. es einfach nicht anders geht, dann bin ich so let's go. Echt? Oh, ja, krass. Ja. Krass. Witzig, weil das die geilsten unsland. Tage, ich habe das ehrlich gesagt immer auf den manifestierenden Generator geschoben, aber die geilsten Tage sind echt 7 Uhr morgens aufstehen, dann, was weiß ich, Vorlesung, dann Sport, dann kurz duschen, schnell, schnell schminken, Sportcast machen, danach das, danach das, danach das. Und ich weiß, um oh, 23 Uhr ist mein Tag erst rum. Das gibt mir so eine Energie, das ist. Oh krass. mein Gott, krass. Und alles so getaktet, so ja. krass. damit keine Pause dazwischen reicht, weil ich dann ganz genau weiß, ich, weil wenn ich Zeit habe, dann sage ich euch, wie es ist, dann bin ich krass faul. Da bin mhm. ich echt faul. Aber wenn ich keine Zeit habe, weil alles getaktet ist, weil alles mhm. schon geplant ist, dann geht meine Energie krass nach oben. Und es ist eine krasse Erkenntnis gerade, dass ich ja, aus den Witter habe. Voll
1: wild. Da
0: brauchst du echt raus, ich noch so.
1: Ja, krass. Ja, Mann. Vorhin sag ich noch so, ey, Mann.
0: Feuerelemente? Nö, nö, nö. Voll das Gegenteil. Nee, nee, gar nicht. Das bin gar nicht ich. <lacht> nee, das halte ich gar nicht aus. Ja, ich brauche die also. <lacht> Live-Beispiel. Live, live Beispiel. Ja, weil das Ding ist, Routine mag ich ja auch total gern. Also mhm. vor allem bei Finanzen, ich brauche wirklich diesen Rückhalt, weil mhm. ohne das, also Rückhalt im Sinne von, ah, okay, meine Fixkosten sind ohne einen Finger zu, zu bewegen mhm. gedeckt. Ich muss nichts ja. machen dafür. Ja. Wenn das stimmt, dann, dann fahre ich voll die Geschwindigkeit auf, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, wie gesagt, dass das alles Feuer hier ist.
1: <lacht> Krass, was ist da los? Das da
0: alles, da Und ja, Glückspunkt ist auch drin, Bruder.
1: Glückspunkt im sechsten Haus? Mhm. Das ist der G-Punkt. Ja. Ja, ja <lacht> Arbeit, Routine, auch sechstes Haus ist auch so, ähm, ja eben auch so Gesundheit. Also auch so sich um sich selbst kümmern. Mhm. Was ich zum Beispiel ja. auch merke, fällt mir gerade auf, sechstes Haus in Wassermann. Um, ich habe auch die aller, aller, allermeisten Probleme mit meinen Baden und Knöcheln. Das ist so interessant. Also Wassermann oh. ist ja auch Baden, Knöchel, aber auch Epilepsie. Ich habe zum Beispiel auch einmal einen epileptischen Anfall gehabt. Voll interessant, das gerade so ein bisschen zu, zu reflektieren.
0: Hm. Voll übel. Also ich habe gerade auch wieder so richtig so alter Kraft. Und ey, ich liebe das so arg, wenn ich ein tieferes Verständnis für das, wenn es bekommen und jetzt ja. geht's los mit den Leuten in meiner Umgebung, die komplett ihr Geburtsbild ja, haben. Ja, alle werden zerlegt. Alle werden zerlegt. Und das Witzige ist, ich sage das immer niemandem. Ja, weil ich ich das genauso. Einfach, weißt du, weil ich das für mich einfach so total. Ich meine, wenn Toll. mich jemand fragt, kein Problem, ich sage dir das, aber einfach für mich so das Ganze so zum, zu zum sehen, Einordnen. So, ja. Zum Einordnen oder halt auch die Fam, obwohl sie jetzt physisch nicht da ist, aber zu checken. Toll was ja. so abgeht. Oh, Liebig. Ihr ja, uh. wollt ich gar nicht wissen, wie viele Geburtsbilder
1: ich random einfach so am Tag google. Also mir ist das letztens mal aufgefallen, wo ich mir so dachte,
0: okay, interessant. Verlauf nur das, ich schwöre bei der WM jetzt, ich habe jeden Spiel, Spieler <lacht> auseinandergenommen. Anhand seines, seiner Spielart wollte ich wissen, was, was geht, was ist der Junge im Mond.
1: Ja. <lacht> so, okay. Mir auch ganz viel Musik und dann rate ich immer und dann ich habe auch so, ich bin zum Beispiel, mir ist bewusst geworden, die ich weiß nicht, warum das so ist, die krasseste Kombi an Musik, die mich extrem abholt, ist, ähm, wenn Sonne und Country. Mond in, in Widder und Jungfrau stehen. Da habe ich drei Künstler, die das haben, und alle drei sind so, wo, wenn, wenn bei denen Musik angeht, ich bin einfach so weggebeamt. Voll interessant. Beispiel. Keine Ahnung, woran es liegt. Hans Zimmer. Mhm. Dann habe ich gestern einen kennengelernt, da, den kannte ich davor gar nicht. Bin ich einfach an einem Haus vorbeigegangen, habe das Lied gehört und ich bin stehen geblieben und dachte mir so: Wo bin ich? Ich bin in einer anderen Dimension. hab das Lied einfach geschassamt, habe es mir angehört und dachte mir so: Alter, das ist krass. Habe ich dann einfach gegoogelt: Wieder Mondjungfrau. Ich denke mir so: Alter, krass. Schickst du mir das mal? Ich schick's dir. Ich habe es David geschickt, er meinte voll lame. Ich dachte mir so, du bist lame.
0: Okay, ich bin gespannt. Ja. Ich fix mal rüber. Ähm, okay, cool, cool. Ich weiß jetzt auf jeden ja. Fall, welche Künstlerin ich gleich googeln werde. So interessant ähm, ist <lacht> ähm, Okay, aber dann war es das jetzt erstmal mit dem ersten Teil der Häuser.
1: Aus die Maus.
0: Aus die Maus, Leute. Ähm, haltet euch für die nächste Folge auf jeden Fall ein Radix parat. Am besten ja. euer Skelle, um einfach mal abzuchecken, was geht. Was geht überhaupt? Und, ab? Ja, was geht eigentlich so? Ja. Und ähm, ja, wenn ihr dazu Fragen habt, äh, schreibt uns einfach, weil es ist schon sehr komplex. Es also, ist schon komplex, ja. Es ist schon, ja. Und wenn komplex. ihr da mal komplett deep down gehen würde, würde ich euch eh eine ja ausführliche Analyse empfehlen aber so mal zum oberflächlichen Verständnis sage ich jetzt mal ist oder was richtig heißt richtig oberflächliches gut? Verständnis aber schon
1: oberflächliches tiefes Verständnis sagen genau. so. wir genau die Oberfläche des tiefen
0: Verständnisses haben wir jetzt heute gemacht das ist es ja <lacht> und nächstes Mal geht es dann weiter ab dem siebten Haus
1: siebtes bis zwölftes Uhuhu.
0: passt also Leute, habt einen schönen Sonntag, ne? Trinkt doch mal ein paar Tassen Tee, chillt euch raus, Wind, Sonne, Sonnenbrille auf, Pulli an und schön genießen. Es
1: ist einfach gar keine Sonne dort, wie so ich so
0: von Bali, du so von
1: von Lissabon, wir so voll chillig so ja raus in die Sonne. Die denken sich so, da was redet ihr?
0: Was redet ihr? Die Folge kommt eine Woche vor Weihnachten raus. Sorry, Leute. Mein Gott, wir sind halt da, da wo ihr seid. Ey. Aber wir schicken euch Sonja rüber. Die soll ein paar Strahlen bei euch auch durchlaufen lassen. Ja, Aber ja, wenn nett, dann hockt euch halt im Schneeanzug raus. Man.
1: Toll. Geht einfach in die Geht frische in Luft, das? trinkt euer Wasser, macht eure Meditationen. Wasser.
0: Genau. Und äh, pfeift euch euer Lieblingslied jetzt nach der Folge rein. Und genau. schließt die Augen und genießt einfach mal drei ja. Minuten. Genießt einfach.
1: Und schaut das euch mal das Geburtsbild von diesem Interpreten an und fragt euch mal, warum finde ich genau diese Energie jetzt gerade so sexy?
0: Ja, warum ist die so anziehend? Und für alle Frauen unter euch, also ich mache das voll gern, dass ich eine Hand so auf mein Herz lege und die andere Hand so nach unten lege. <lacht> und dann seid ihr Krass connected mit allem. Also bei mir funktioniert das immer. Krass.
1: Mhm. Werde ich mal machen. Also
0: ich würde auch mal sagen, Iris, dass wir mal eine Folge zum Thema Weiblichkeit machen. Ich habe gestern mhm. kurz ähm, drüber gesprochen und ich dachte mir wieder so, ey, das ist für uns Frauen die größte Macht. Also für mich zumindest. Mhm. Wenn ich damit richtig verbunden bin, also oh mit allem, mit, mit auch den Körperteilen einer Frau verbunden mm. im Sinne von im Einklang, du spürst einfach alles, ja. dann, pff, du hast so eine Macht über alles. Man, man denkt, man ist so auf der Herrscher, komplett von allem. Einfach also Aphrodite. <lacht> okay, Leute. Bussi, Bussi.
1: <lacht> bussi, Bussi. Küsschen aufs Nüsschen. Wir hören <lacht> uns nächsten <lacht> Sonntag.
0: Tag. <lacht> <Stolide. lacht>